Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry w Nowym Roku. Witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym o Polsce, o tym, co dla nas ważne, rozmawiamy z punktu widzenia idei, z punktu widzenia myślenia. Dzisiaj moim gościem po raz kolejny jest profesor Tadeusz Gadacz. Witam Cię Tadeuszu bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nie będę ukrywać, że, że chciałam zacząć ten rok z filozofem. Że chciałam zacząć ten rok z filozofem, bo stajemy, wiesz, stajemy u progu tego nowego roku no i wszyscy robimy sobie jakieś takie wielkie, wielkie postanowienia. Składamy sobie, często sobie samym, różne obietnice. Przeważnie to są obietnice, w których planujemy, że coś zmienimy na lepsze w sobie. I powiedz mi... Na ile takie postanowienia działają? To zależy, jaką mamy silną wolę, prawda? Może, skoro chciałaś rozmawiać z filozofem, to przypomnę badania Williama Jamesa, słynnego psychologa i twórcy pragmatyzmu amerykańskiego, który zwrócił uwagę na fakt, że w zasadzie wola, która jest taką tajemniczą właściwie władzą w nas, nie jest niczym odmienna od myśli, że praktycznie jest z myślą tożsama i w związku z tym żeby podjąć, wcielić jakąś ideę w czyn, mówiąc krótko, musimy dość długo tę ideę utrzymywać w polu świadomości. Mhm. A jeśli tego nie chcemy zrobić, to zazwyczaj ją spychamy na margines i wtedy musi pojawić się w tym miejscu coś innego. Zwróćmy uwagę, że mamy taką skłonność do prokrastynacji, do odkładania na później, bo są inne czynności. Na przykład czasami studentom mówię, że jak będą musieli napisać pracę końcową, semestralną, to wtedy zauważą nagle, że są ważniejsze rzeczy do zrobienia, takie jak posprzątanie mieszkania, jak odpowiedź na korespondencję, prawda, jak zrobienie prania. Krótko mówiąc, czynności zastępcze, prawda, po to, by nie zająć się tym, czym powinniśmy się zająć. Natomiast to tak na, na sam początek, a tak naprawdę wola jest tego rodzaju władzą, że ona ma oparcie tylko w sobie samym i na niczym innym się nie oprze, mówiąc krótko, i tutaj trzeba mieć bardzo silne postanowienie. Natomiast na ile te nasze postanowienia mogą się zrealizować, no to stoicy to powiedzieli wprost, mówiąc krótko, nie wszystko jest od nas zależne od naszej woli, ale to, co jest zależne, powinniśmy absolutnie spełnić, mówiąc krótko, i dlatego ja mówiąc o nadziei, prawda, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o przyszłości, to myślimy też kategoriami nadziei. Zwracam uwagę na to, że nadzieja jest gdzieś pomiędzy, prawda, to jest trochę tak jak w grze w szachy. Ona byłaby niemożliwa zarówno wtedy, gdybyśmy mogli przewidzieć wszystkie możliwe przyszłe ruchy, prawda, i położenia figur na szachownicy, ale byłaby niemożliwa także wtedy, gdybyśmy nie byli w stanie racjonalnie myśleć i podejmować ruchów najbliższych, mówiąc krótko. A więc podsumowując, róbmy to wszystko, co zależy od nas, na co mamy wpływ i dostosowujmy się do rzeczywistości, która jest nieprzewidywalna i zmienna, mając przede wszystkim na celu jakąś maksymalizację dobra. I tym się kieruję, prawda? I zakończę taką zasadą życiową, która w sytuacji od mniej więcej pandemii i ogromnych zmian niezależnych od nas mi towarzyszy, że Planuję tak, jakbym miał żyć wiecznie, a gotowy jestem na to, że wszystko za chwilę może się skończyć. O, powiem Ci, że bardzo mi się to podoba i, i, i trochę podkradne. 
trochę podkradne, bo to jest, bo to jest dobra myśl. Do, i, no, I do nadziei, i do woli będę chciała wrócić, ale ty przywołujesz stoików, a, a mi wtedy od razu z tyłu głowy otwiera się Fatum, ale Fatum trochę w innej wersji. Pięknie kiedyś pisał, zresztą w portrecie do Jana Greja, Oscar Wilde, że nad wszystkimi naszymi postanowieniami wisi jakieś Fatum. Wszystkie bez wyjątku są zbyt późno podjęte. To wszystko prawda, to wszystko prawda, ale no, trzeba mieć nadzieję jednak na, na zmianę, prawda? I tutaj widzę takie znowu w filozofii dwa stanowiska, spór bardzo ważny, o którym się jakoś szczególnie nie mówi, mianowicie z jednej strony to jest Heidegger i jego Zeincuntode, prawda, bycie ku śmierci. Cokolwiek byśmy nie podjęli, to i tak w gruncie rzeczy czeka nas jakiś kres. Heidegger się lubował w ciemnościach. Dla mnie to jest filozofia nocy. Mhm. A z drugiej strony Hanna tak. Arendt z jej natywizmem, natalizmem, prawda, nadzieją i powiada, że stopa Minerwy nie wylatuje o zmierzchu, tylko jednorożec się pojawia o świcie. Każde nowe narodziny, każde nowe pokolenie jest jakimś usiłowaniem rozszczelnienia czasu i tego fatu i nadzieją na zmianę. I myślę, że także przełom Nowego Roku jest takim świtem. Świtem, który nam pozwala nie zapomnieć, ale jakby odwrócić się od tego, co było, po to, by mieć nadzieję na to, że rzeczywiście jakaś zmiana na lepsze musi nastąpić. Ale pod jednym warunkiem. Ta nadzieja się spełni wtedy, kiedy my wyjdziemy jej naprzód. Mm-hmm. Kiedy, kiedy, kiedy zrobimy kilka kroków do przodu, bo ona sama się nie spełni. Wykonują się na podstawie racji tylko, tylko na podstawie działania. No więc właśnie, my chyba o tym działaniu bardzo często zapominamy. I to niezależnie od tego, czy mówimy o tym, jak czasami budujemy nasze życie prywatne, ale też o tym, w jaki sposób funkcjonują nasze wspólnoty. Nasza wspólnota polska, wspólnota teraz, kiedy tak, my otwiera nam się ten rok, rok, który będzie, który jest rokiem wyborczym, no i wielu z nas sobie mówi, że no, przyjdą zmiany, liczymy, że to będzie punkt zwrotny, że, no, że będziemy w zupełnie innej sytuacji za rok niż jesteśmy teraz. Tylko ja coraz częściej słyszę właśnie to takie sformułowanie na pewno przyjdą zmiany, na pewno przyjdą zmiany. A tylko ja tu pamiętam, Kisielewski ładnie mówił, tak, że zmiany na pewno przyjdą, ale nie wtedy, gdy się na nie czeka. Bo my mamy chyba tą tendencję do takiego potwornego czekania, że coś przyjdzie i się zrobi za nas. A, a tu jest to, o czym mówisz, czyli tu jest ten moment konieczności działania i tej nadziei, która się no właśnie przekuwa w bardzo trudną pracę. Czy to praca nad sobą, żeby coś zmienić, czy to praca nad swoimi relacjami, czy to praca nad no, naszą relacją z naszym państwem. Absolutnie tak. Był taki filozof w XIX wieku, który wypowiedział słynne zdanie, że filozofowie dotąd przyglądali się światu, ale chodzi o to, żeby go zmienić. Jest mi to dość bliskie, przyznam, ponieważ moja ewolucja zainteresowań filozoficznych w ostatnich latach jest dość duża, od metafizyki po filozofię społeczną, bo w gruncie rzeczy widzę, że tak naprawdę to, co jest istotne, to nie czekanie na to, co Hegel opisywał kiedyś jako nieskończoność, prawda? Jako, jako ten stan po drugiej stronie, tylko, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam jest, tylko stan 
naszego życia społecznego, po prostu zagrożeń, prawda, niesprawiedliwości. Tych zagrożeń jest tak bardzo dużo, że musimy o nich mówić wprost, nazywać je po imieniu, prawda. To jest zagrożenie demokracji przede wszystkim. Bardzo silne zagrożenie demokracji. To jest zagrożenie populizmu, nawet protofaszyzmu, o którym bardzo wiele osób pisało w latach 50. ubiegłego wieku, choćby słynny wykład Adorna, prawda, nowy prawicowy radykalizm, w którym mówił, że przesłanki do faszyzmu nie zniknęły, a po odejściu Trumpa określono jego prezydenturę jako protofaszyzm, całkowicie słusznie odwołując się właśnie do tych przesłanek, prawda. To cały czas gdzieś jest w zagrożeniu. No, w zagrożeniu jest w ogóle cały Zachód, prawda, myślę tu o wojnie Rosji z Ukrainą tak naprawdę. I, i napisałem ostatnio takie zdanie odwołujące do Lewinasa, że to jest nowy rodzaj wojny, który oni prowadzą, to jest wojna substytucyjna, bo oni prowadzą ją w naszym imieniu, w, w, w nasze miejsce, prawda? Mhm. Umierają w miejsce naszych dzieci, ich domy są burzone w miejsce naszych domów. Oni chcą to zatrzymać, prawda? Natomiast tych zagrożeń jest bardzo dużo, już nie mówiąc o zagrożeniu klimatu, o kwestii dywersyfikacji energii. Dla mnie te wszystkie zdarzenia związane ze złem minionego wieku tak naprawdę i minionego roku kumulują się w takim pytaniu, jak udźwignąć w ogóle człowieczeństwo, bo człowieczeństwo jest ciężarem ogromnym dla mnie. I to prowokuje mnie do pytań o zmiany, także przede wszystkim w polskiej perspektywie, prawda? Mm -hmm naprawy państwa, zbudowania wreszcie działającego państwa, edukacji społeczeństwa, które nie myśli krytycznie, które poddaje się różnego rodzaju bezkrytycznym ideologiom, prawda? przy oceniu znaczenia pewnym słowom, takim istotnym, bez których nie ma demokracji, takim jak dotrzymywanie słowa, jak, jak prawdomówność, jak praworządność, jak przyzwoitość. Wszystko to zostało zniszczone w ciągu kilku ostatnich lat. Dla, dlatego... wiesz, tylko z jednej strony, ty masz rację, zostało zniszczone. Ja niedawno rozmawiałam, niedawno miałam rozmowę z Leszkiem Balcerowiczem i profesor mnie próbował przekonać do tego z takim wielkim optymizmem, że Polacy no właśnie widzą, że to zostało zniszczone i że, i że coś zrobią, że się porwą, że, że no, trzeba zmusić niemalże ludzi do tego, żeby zaczęli podejmować działania. A, a u nas chyba zamiast tych działań jest, jest jakaś potworna bierność. Jest jakaś bierność, jest jakieś wygodnictwo, to urządzanie się w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być, ale poszukiwanie takich o, kluczyków do tej rzeczywistości, żeby otworzyć sobie w niej jakieś forteczki. A, a jakby nie otwieramy cały czas, jest oczywiście cała masa organizacji różnych, które pracują na poszczególnych polach, czy to ze względu na sądy, czy to ze względu na zmiany w edukacji, czy to szkolnej, czy to w edukacji wyższej, czy to na kwestie klimatyczne. Nie są różnego rodzaju organizacje, ale z drugiej strony patrzymy, mamy chyba już jakieś takie straszne zmęczenie tym wszystkim, bo Polaków wydaje mi się, no właśnie, stać czy nie stać na, na taki na twist po prostu na to, żeby rzeczywiście zaangażować tą wolę, zaangażować w swoją wolność, tą rozumną wolność i 
wybrać to, co nie stanowi dla nich permanentnego zagrożenia. To prawda. Ja bardzo doceniam te wszystkie organizacje, które w gruncie rzeczy są jakimś rodzajem, bym powiedział, no, uspokojenia mojego sumienia, że ktoś jednak w moim imieniu działa, prawda? Gdzieś tam na granicy białoruskiej upomina się o szkoły, o sądy i tak dalej. Choć ja też próbuję oczywiście się sam w to włączać, ale... Bardzo intensywnie zresztą. Ale to, krótko mówiąc, znowu są działania substytutywne, bo to są przecież zadania państwa. To są zadania państwa, prawda? Przecież my jesteśmy krajem permanentnych zbiórek na coś. A dlaczego permanentnie zbieramy na coś? Dlatego, że państwo nie działa, prawda? Nie działa, nie ma usług publicznych, nie ma odpowiednio dostępnego zdrowia, prawda? Dostępu do zdrowia, nie ma dobrej edukacji, nie ma rozwiązań prawnych dotyczących przyjmowania imigrantów. Dzisiaj przeczytałem tekst Kazimierza Bema, bardzo piękny zresztą, włączający się w polemikę z profesorem Matczakiem, który powiedział, no bardzo proszę, no, na czym polega polski katolicyzm, strażnicy łamią się opłatkiem, a potem dokonują 23 puszbeków. Prawda? No właśnie. No, no więc to wszystko jest do naprawy i dlatego jak mówimy o jakiejś wielkiej nadziei w tym roku, to, to moją nadzieją jest to, że po pierwsze te wybory wygramy, a po drugie, że znowu tego nie schrzanimy, że być może w końcu przezwyciężymy ten cholerny gen samozagłady. My mamy w polskim społeczeństwie jakiś gen samozagłady. Kiedy czytałem ostatnio teksty związane z setną rocznicą mordu na Narutowiczu, polskim prezydencie, to sobie uświadomiłem, że to są takie sekwencje w historii, prawda? XVIII wiek, Konstytucja 3 maja, porównywalna z amerykańską, próby reformy edukacji, no i co? Targowica i rozbiory, tak? tak? Początki polskiej wolności i mordujemy własnego prezydenta. Obawiam się znowu takiego wybuchu nienawiści. Chciałbym, żebyśmy ten piekielny gen samozagłady wreszcie zlikwidowali, żebyśmy przestali być mistrzami nienawiści jako społeczeństwo, bo my jesteśmy mistrzami nienawiści. Ja chyba jestem bardziej sceptyczna od Ciebie w tej kwestii, bo wydaje mi się, że to się jakoś tak strasznie rozpleniło i to jest jeszcze nienawiść połączona z, to co Ty nazywasz nienawiścią, połączona z jakimś, jakimś marazmem. Prawda. I tak, ja, ja sądzę, że że z jednej strony bardzo wierzę i bardzo chcę, bardzo chcę wierzyć w to, że rzeczywiście, że my te wybory wygramy, no tylko, no jak wiemy, trzeba mieć plan na to, co po wyborach. Co po, po pierwsze, z kim do wyborów, a po drugie, co po wyborach. No po Dlatego wyborach, ja, się... ja Ci powiem, co po wyborach, mianowicie, co, co, o czym ja marzę po wyborach, na czym, w czym pokładam nadzieję, że wreszcie zmienimy paradygmat polityki z kto na jak. Mhm. Nie kto na listach, nie kto ministrem, tylko jakie procedury prawne mają w tym kraju rządzić? Mm-hmm. Bo polityka racjonalna się opiera na dwóch filarach, na praworządności i administracji państwowej, na jasnych procedurach, prawda, w których będziemy wiedzieli, kto ma objąć stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prawda, kto ma być dyrektorem w istotnych rządowych fundacjach, które dysponują dużymi środkami prawda, i tak dalej. Czy to będą ludzie fachowi, którzy przejdą przez konkurs w jasnych procedurach, żebyśmy mogli wreszcie zacząć odzyskiwać zaufanie do państwa, którego de facto nie ma. 
żebyśmy zbudowali wreszcie państwo racjonalnie działające i skończyli z taką polityką wiecznego gaszenia pożarów, państwa z tektury, z papieru, jakoś to będzie. Wstającego z kolan, tak, wszystkich możliwych tak. opcji. I to jest, wydaje mi się, jedyny sposób, w którym możemy się jakoś poszywać, bo się nie połączymy w żaden sposób. Zgodnie z Adamem Mickiewiczem, prawda, nie rzucimy się w ramiona i będzie miłość kwitła między zwaśnionymi grupami społecznymi. Nie, nie połączymy się na poziomie mitu, natomiast możemy się połączyć na poziomie dobrych usług społecznych i racjonalnej polityki tak naprawdę. Możemy się połączyć, ale chyba do tego potrzeba, do tego potrzeba jakiejś rzeczywiście takiej chyba bardzo solidnej diagnozy, solidnej diagnozy naszej sfery publicznej. Absolutnie tak. Diagnozy sfery publicznej, ale diagnozy, którą nie tylko stawiamy i mówimy sobie, ok, dobra jest źle, ale w której my już mamy z tyłu głowy te lekarstwa. Ty mówisz o tym lekarstwie z jednej strony o praworządności, tak, bo ona nam zapewnia pewne pe, część demokratycznych ram, z drugiej strony o administracji, bo powiedzmy sobie wprost, demokracja oznacza również admi- sprawne administrowanie państwem, sprawne zarządzanie państwem, odpowiednie procedury tak dalej, tak dalej. Ja cały czas i... i i to jest coś, czym ja się gdzieś też w tym roku chcę zająć, myślę o takiej perspektywie, że my tych naszych polityków musimy zacząć, może nie najszczęśliwsze sformułowanie, uczyć etyki. W iluś krajach prowadzi się to, ja wiem, bo też rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie, coś, co się nazywa ethics of government, etykę rządu, gdzie think tanki pracujące tak wiedzą, w jaki sposób prowadzić pewne programy, ale też jak uczyć polityków, nie tylko polityków, każdego, kto wchodzi do sfery publicznej, każdego od najniższego urzędnika, w jaki sposób to robić, ale również na jakich wartościach to budować. I wydaje mi się, że to, są też, to też jest element takiego lekarstwa, to znaczy pomyślenie, na tą naszą sferę publiczną, która jak mówisz nie da się, tak, tego się nie da skleić, bo my zawsze będziemy w różnych bajkach, ale pokazać, że my jednak mamy tą wspólną baśń i że możemy dla niej razem pracować. Więc jakie wartości, czy jaka etyka i tu tu trochę chcę podejść do tego, czym ty się ostatnio zajmujesz. Tak, właśnie piszę etykę dobromyślności, o dobromyślności, która chce nawiązać wprost do etyki Solidarności księdza Tischnera, mojego mistrza, i która była takim kamieniem węgielnym przemian 1989 roku. Przypominam, ona zaczęła powstawać od jego pierwszego wystąpienia na Wawelu, potem były to teksty głoszone w Hali Oliwii podczas różnych spotkań Solidarności, gdyż sądzę, że tak naprawdę wracamy do roku 89. Chciałbym, żeby promocja tej książeczki miała miejsce właśnie w Gdańsku, w Centrum Europejskim Solidarności, byśmy sobie uświadomili, że musimy powrócić do roku 89 i zacząć na nowo, ale już pouczeni przez błędy, któreśmy popełnili po drodze, biorąc je pod uwagę. No więc ja tam wracam do najprostszych zasad, tylko próbuję pokazać między innymi w takim tekście polityka i etyka, że nie ma polityki bez etyki, ale jest też etyka, która jest i może być dla polityki szkodliwa. To jest etyka wielkich idei, ja ją nazywam silną etyką. To jest taka etyka, która jest wpatrzona 
wielkie ideały takie platońskie, jak sprawiedliwość, jak życie i tak dalej. Ale wiemy z historii, że wszelkie próby wcielania tych idei kończyły się zawsze jakąś formą dystopii. Próbowano budować utopie, kończyły się dystopiami. Już nie mówiąc o tym, że wykorzystuje się bardzo często te wielkie idee do walki politycznej, do do uderzania w w ludzi. Tak, bo one są mieczem obosiecznym. Tak, przykładem takich osób, które, które charakteryzuje wielka etyka, to jest Jarosław Kaczyński i Kajagodek na innym planie, prawda, mm-hmm. którzy mają pełne usta ideałów, natomiast to, co robią, pokazuje, że oni plują na ludzi de facto, że ich w ogóle ludzie nie interesują. Znaczy oni tak dlatego naprawdę plują że... też na te ideały. Tak, dokładnie. I dlatego uważam, że polityce jest potrzebna słaba etyka, a przez słabą etykę rozumiem etykę która jest odpowiedzią na słabość. Mhm. Odpowiedzią na słabość, konkretną słabość, prawda? Obojętnie, czy to będzie słabość, nie wiem, dziecka niepełnosprawnego, czy to będzie słabość emeryta, prawda, którego nie stać na, na utrzymanie, czy to będzie słabość systemu prawniczego, czy systemu edukacji, czy systemu zdrowotnego. I dla mnie takimi wartościami tej etyki są te, które są międzyludzkie, takie jak życzliwość, jak dobromyślność, jak przyzwoitość, jak grzeczność, prawda? Krótko mówiąc, te wartości, które budują relacje społeczne, które, które ocieplają klimat społeczny. Natomiast co do etyki rządu, to tutaj mamy pewnego rodzaju spór, dlatego że możemy wyjść z założenia, że to sprawiedliwi ludzie budują sprawiedliwy świat. Ale Arendt wychodziła trochę z innego założenia, że sprawiedliwy świat zmusza ludzi do tego, żeby byli sprawiedliwi. I dlatego ja tak zwracam uwagę na fakt procedur. Prawda? Bo jeśli tak. będą działały procedury, to one nie dopuszczą do tego, żeby mali ludzie popłynęli zbyt wysoko. Tak jak procedury są jednym z tych podstawowych bezpieczników, tak. jakie mamy, tak. które nam wykręcono. nie chcecie być sprawiedliwi, to... Prawo was zmusić do tego, żebyście się odpowiednio zachowywali. Mm-hmm. A to ja sobie myślę o tych twoich, o, o tej małej etyce. Pomyślałam, że to jest też taka etyka m, takich małych słów, małych, o, czyli mniejszych słów, drobniejszych słów, ale też takich drobnych gestów, jakie pota- posta- potrafimy, czy może kiedyś potrafiliśmy wykonywać w stronę drugiego człowieka. E- to jest, bo te małe słowa i drobne gesty to było to, co nas do siebie zbliżało i pozwalało nam funkcjonować chyba jako, może nie społeczeństwo, ale jako wspólnotom, przynajmniej w pewnym zakresie. I ja czasami z przerażeniem patrzę, czy nie, mam jakby dwa doświadczenia. Albo doświadczenie, jak bardzo jest tego mało, albo z drugiej strony, jak bardzo ludzie potrafią wykazywać w trudnych sytuacjach tego rodzaju zachowania. I zastanawiam się, jak pracować, jak może też uczyć, żeby te zachowania nie były tylko właśnie w sytuacjach ekstremalnych. To jest to, o czym też mówiłeś, że mieliśmy prawda, sytuacje po zaborach, mieliśmy sytuacje po 1989, piękne, wielkie idee, ale też małe rzeczy, które za tym stały, a potem ryps, bo tu czegoś zabrakło tego jakiegoś spoiwa. No, patrząc oczywiście znowu na uwarunkowania historyczne, my jesteśmy jako społeczeństwo mistrzami negatywności. No właśnie. Tak? Czyli w, zawsze w sytuacjach zagrożeń 
potrafimy wydobyć z siebie no, niebywałą energię i także wzajemnego wsparcia, prawda? Na przykład jak jest jakiś strajk komunikacji miejskiej, to podjeżdżają samochody prywatne pod przystanki, prawda? Otwierają się drzwi, ludzie się wspierają, podwożą i tak dalej. Ale gdybym stał przy drodze w normalnej sytuacji, machał ręką indywidualnie jako człowiek potrzebował podjechać, prawda, bo akurat jestem w miejscu, w którym nie ma komunikacji państwowej, no to mogę sobie stać godzinami, prawda, no bo to nie jest sytuacja negatywna. To to niestety się tak to ukształtowało, ale to też dlatego, jak wspomniałaś, że my tak naprawdę nie budujemy wspólnoty. A wspólnota jest czymś pośrednim między takim indywidualizmem radykalnym, do którego nas przyzwyczaił kapitalizm z jednej strony, prawda, konkurencja rynkowa, że każdy sobie rzepkę skrobie, mówiąc krótko, a pewną odpowiedzią na tę sytuację jest nacjonalizm w gruncie rzeczy, nacjonalizm, kolektywizm, a odpowiedzią ma być wspólnota, od tej wspólnoty lokalnej, miejscowej, prawda, dzielnicowej, miejskiej i tak dalej, i tak dalej, a wspólnota opiera się właśnie na tego rodzaju wartościach, które konfrontują mnie z konkretnymi ludźmi, a nie wielkimi ideami. I dlaczego jeszcze uważam, że te wartości są ważne? Dlatego, że tak naprawdę demokracja mogła się udać w Europie, demokracja liberalna, bo ona była na takich wartościach parta. Kiedyś na dzikim zachodzie nie trzeba było żadnych papierów podpisywać, bo wystarczy, że ktoś dał słowo, prawda, że będzie współpracował i gdyby tego słowa nie dotrzymał, to by zobaczył, jak, czym by się to skończyło de facto, prawda? Niezbyt przyjemnie. Kiedyś Hannah Arendt mówiła, że to były takie wartości, które mezone ktoś z domu wynosili. Bo to w domu się uczyło tego, że słów się dotrzymuje, prawda, że się nie kłamie, że się jest przyzwoitym, prawda, że należy przestrzegać prawa i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, kiedy poseł zostaje ledwie posłany, no to przestaje reprezentować obywateli, prawda, no bo, bo tych wartości nie ma. Zaczyna reprezentować siebie, własną partię, albo jakiś odłam tej partii, prawda, albo własne interesy i ma w nosie lokalną społeczność. I dlatego rozumiem Platona, dlaczego on nie lubił demokracji, nie dlatego, że on ją odrzucał, tylko on miał świadomość tego, że ona wymaga bardzo odpowiedzialnych i dojrzałych obywateli. I teraz w sytuacji kryzysu tych podstawowych zasad moralnych no, demokracja się nie może udać, prawda? Bo demokracja jest jak łąka pięknych, zróżnicowanych kwiatów, ale one na betonie nie wyrosną. One potrzebują takiego żyznego podglebia, prawda? I teraz, jeśli my przeżywamy kryzys tego podglebia, no to się nie dziwmy, że mamy do czynienia z dziką konkurencją, w której wszyscy walczą o stołki, prawda? I tylko o to, żeby wyszarpać własne, prawda? Nawet jeśli będziemy zmieniali nie wiem, członków zarządu jakiejś spółki Skarbu Państwa co rok i dawali im dywidendy, no to czemu nie? Każdy milion sobie wyszarpie, prawda? I potem ma życie już ułożone na następne lata. Żeby nie było tak pesymistycznie, to ja jednak wrócę do jednej z wartości, o których mówiłeś. To jest taka wartość, kiedyś z profesorem Tadeuszem Sławkiem też rozmawialiśmy długo, długo na ten temat, na temat grzeczności właśnie. Na temat grzeczności, która jest pokrewna uprzejmości takiej, Takim pierwszym chyba ludzkim gestom, które mamy gdzieś, gdzieś wokół siebie na poziomie przytrzymać komuś drzwi, nawet jeżeli to jest, nie wiem, sąsiadka, która wiem, że głosuje napis, a cóż mi to szkodzi te drzwi przytrzymać. A, bo może jeżeli my wychodzimy do ludzi z życzliwością, ja cały czas bardzo chcę w to wierzyć, a, że ten gest życzliwości nie musi się zawsze spotykać z odtrąceniem wyciągniętej ręki. 
To prawda. To są te dwie zasady, grzeczność i życzliwość, które są podstawowe i tak bardzo nam obce ze względu na taki właśnie wdrożony w nas sentyment, nienawiść, taki, taki rodzaj, bym powiedział, przechytrzenia. To, to takie bardzo polskie, prawda, przechytrzenia. Mhm. Kupiłem 50 groszy taniej, prawda, kogoś oszukałem 2 złote, na Allegro, w zakładzie samochodowym, prawda, i potem się tym chwalę, jak, jaki jestem chytry, jak przechytrzyłem wszystkich. Sprytny, bardzo, tak. Takie bardzo polskie, prawda, takie, taki składnie polskiej przeszłości. I dlatego ja bardzo lubię jeździć na południe. Nie wiem, czy to słońce sprawia, być może, że tam obcy ludzie uśmiechają się do siebie. W Polsce jak wychodzę z domu, to takie podkurczone, bo zastanawiam się, kto mi przywali, kiedy, o której godzinie, prawda, i dlaczego, albo, albo, albo bez dlaczego tak naprawdę. I to jest absolutna podstawa nawet, jeśli mówimy o grzeczności, to warto przypomnieć jeden z wykładów Auli Bergsona do maturzystów. On przecież był nauczycielem licealnym i co roku na zakończenie matury taki wykład głosił jeden z nich o grzeczności, w której przypomniał, że obok tych powierzchownych przejawów grzeczności jest coś takiego jak grzeczność serca. To jest właśnie Bergsona, grzeczność serca, prawda, ta najgłębsza, wypływająca, byśmy powiedzieli, z naszego doświadczenia duchowego i z takiej radości tego, że, że istnienie innego nie jest zagrożeniem dla mnie, tylko jest jakąś szansą współpracy, więzi, rozmowy, obdarowania, szacunku. Tego wszystkiego nam absolutnie brak. Ale to są długie procesy edukacji. Zresztą też w moim projekcie wyzwolenia edukacji napisałem, że musimy zmienić paradygmat edukacji z tego nieustannego wyścigu szczurów o to, kto jest najlepszy do, do pracy zespołowej i oceniać y, uczniów nie ze względu na to, kto w nich jest najlepszy, tylko jak oni współpracują, jak się wzajem podciągają, jak potrafią się porozumiewać, prawda, wykorzystywać wszystkie swoje silne strony w pracy projektowej, zespołowej, bo, bo to jest sposób budowania właśnie wspólnoty tak naprawdę. Ale to są lata, ale zanim to osiągniemy, no to po prostu no, musimy na nowo wprowadzić bezpieczniki w prawo, w administrację, prawda, w ekonomię, w życie społeczne, po to, żeby po prostu skończyć z tym szalbierstwem, z tym, z tym łamaniem norm. Bo to, że my możemy liczyć na jakieś wsparcie na przykład ze strony, ja wiem, autorytetów kościelnych w Polsce, nie mam złudzeń, bo, mhm. bo te ostatnie lata mi pokazały, że tak naprawdę Miał rację Janusz Tazbier, twierdząc, że polski katolicyzm jest absolutnie symboliczno-kulturowy, nie ma nic wspólnego z etyką, nie mówiąc o tym, że nie było u nas reformacji, prawda? Nikomu to nie przeszkadza, że można łamać się opłatkiem i wypychać dzieci razem z rodzinami przez granicę, prawda, w mróz. I nikomu to nie przeszkadza, że można pluć na inne osoby, a potem iść do komunii albo odwrotnie, prawda? I żaden z członków episkopatu tego nie potępi ani nie. Nie, 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 nie powie złego zdania. To może nie jest do końca tak, że nikogo, nikogo bo, no bo przecież też spotykam całą masę ludzi, którzy właśnie dlatego odsuwają się od Kościoła, niekoniecznie od wiary, ale od Kościoła, właśnie dlatego, że, że Kościół nie reaguje na te rzeczy, o których Ty mówisz. Ale ja się uczepię jednego, bo to jest chyba też piękne na... Może na takie postanowienia jest piękne. To znaczy to istnienie innego... O którym, o którym powiedziałeś, że najpierw musimy, może to jest pierwsze zadanie na ten rok, 
że musimy zacząć dostrzegać siebie nawzajem, nie w tej opozycji wroga i przyjaciela, nie w tym podziale my, oni, ale po prostu w dostrzeżeniu drugiego człowieka, który jest obok. I nie programowaniu sobie tego, jak jest zły, czy jak jest dobry. Popatrz, jak w tej materii zmienił pogląd Jean-Paul Sartre, prawda, który najpierw pisząc o relacjach między osobami powiada, że to jest wojna, piekło to inni, piekło to inni tak. w tym samym momencie ogłosił swój dramat, prawda, a kilka lat później napisał książkę, która dopiero po jego śmierci się ukazała, zeszła do moralności, w którym mówi o moralności na kształt dzieła sztuki, tak. gdzie każdy inny jest dla mnie szansą, bo kiedy wyciągnę rękę, to mogę mieć nadzieję, że z drugiej strony ta ręka się do mnie wyciągnie. Mm-hmm. I w ten sposób wzajemnie się obdarowujemy, nie tylko ja, który coś zyskał, ale także ten, który, który mi pomógł, prawda? A zatem rzucam takie hasło na ten rok. Istnienie każdego człowieka jest dla mnie radością, bo jest nadzieją na nowy początek, że każdy może coś zrozumieć i zacząć zmieniać, ale musimy zacząć zmieniać, musimy zacząć działać. I może na koniec znaleźć taka... sposób na to, żebyśmy się do tego działania rzeczywiście, rzeczywiście, żebyśmy z tym wystartowali, a nie żebyśmy tylko sobie o tym, o tym działaniu mówili. Ja mam tu bardzo, tak, mam trochę nadziei mimo wszystko w młodych ludziach, ale przede wszystkim ja pokładam bardzo dużo nadziei w tej twojej książce, szczerze mówiąc. I myślę, że to, co powiedziałeś, jest też dobrą, tak, dobrym, dobrym zamknięciem tej naszej rozmowy i życzeniem nam właśnie takiej nadziei, która nie tylko gdzieś buja w obłokach, tylko nadziei, która się przekłada, przekuwa w czyn. Ja kiedyś zapamiętałam sobie takie zdanie, które, które mi towarzyszy tym, że mądre marzenia to dobre plany. I tego planu nam chyba teraz trzeba najbardziej. Może na koniec powiem pewną anegdotę, która wydaje mi się ważna, mianowicie kiedy były jeszcze telefony na tarcze takie obrotowe, prawda, taki telefon miał profesor Tischner, tak się jakoś dziwnie złożyło, że jego numer telefonu był o jedną cyfrę różny od numeru telefonu Komitetu Wojewódzkiego Partii w Krakowie, więc łatwo było pomyłkę, komu się omsknął palec, prawda, przy wykręcaniu ostatniej cyfry na tarczy, i zdarzało się czasami, że dzwoniono do niego jak do Komitetu Wojewódzkiego. Kiedyś podobno ktoś zadzwonił i zaczął dość podniesionym głosem pytać towarzyszu, co robicie? A Tischner powiedział, działamy. I tam padło pytanie, a co działacie? On mówi, nieważne co, ważne, że intensywnie. Proszę Państwa, to jest taki rok chyba jedyny po II wojnie światowej, tak naprawdę. Nie obawiam się tego powiedzieć. Kluczowy w gruncie rzeczy dla Polski, że jeżeli nie zaczniemy intensywnie działać, rozmawiać ze sobą, mówić prawdę, przekonywać się, ujawniać fakty, to obawiam się, że się nie tylko nic nie zmieni, tylko po prostu znajdziemy się w takim położeniu, że będziemy go żałować na następne kilkadziesiąt lat. Czyli działamy. Działamy. Tadeuszu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Już zapraszam na, na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. No i wszystkim życzę dobrego nowego roku. Cieszmy się z obecności istnienia własnego.